0: ¿Y eso? ¿Cómo te hace sentir?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Y eso? ¿Cómo te hace sentir? Yo soy Areli, Yo soy Abigail. Y yo soy Vero. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de, de, de un tema que a mí me, me gusta muchísimo... Sobre todo porque creo que es bastante interesante el hecho de poder aprender nuevas cosas para nuestra carrera profesional. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las soft skills o las habilidades blandas que generalmente podemos tener para poder mejorar nuestro perfil profesional. Entonces, vamos a, a comenzar con este tema. Um, ok, Yare, cuéntanos un poquito más de qué se trata, qué
2: son en general o para qué nos servirían.
1: Ok, las soft skills en general son un conjunto de habilidades, de a lo mejor conocimientos que se pueden ir generando a través de nuestra, de nuestro aprendizaje que, que vamos a ir formando para ya el momento en el que nosotros vamos a comenzar a lo mejor con nuestra vida laboral o a desempeñarnos ya como tal en un puesto. Eh, las soft skills en general se pueden como tener desde, desde el hecho de, le, de que estás estudiando, ¿no? Son este tipo de habilidades como blanditas que no son necesariamente conocimientos como, como matemáticos o, o como conocimientos en cuanto a lo mejor eh, historia, ¿no? El hecho de que te sepas las fechas de historia, ¿no? Puede ser a lo mejor un soft skill el hecho de que tengas esta facilidad para memorizar cosas, para a lo mejor hacer algún tipo de cálculo, pero no es necesariamente esa la soft skill porque ese va a ser un conocimiento que tú vas a adquirir tal cual de un libro o que vas a poder adquirir este, justamente estudiando esa, esa, esa parte en específica, ¿no? Sin embargo, las soft skills son estas habilidades que te van dando como la facilidad para que tú vayas logrando ese tipo de cosas a partir de, de justo estas herramientas que tienes y que puedes aprovechar dentro de, de tus labores y de tu carrera profesional.
0: Ahorita que mencionabas que no es algo que solamente tengas que tener en el trabajo, sino también estudiando. Me surgió como la duda de cómo saber identificar qué soft skill tengo o puedo tener o desarrollar o cuál es como la adecuada para mi tipo de personalidad, para mi profesión, si sí, lo puedo detectar desde que soy estudiante.
1: Yo creo que sí se puede detectar desde que eres estudiante, sobre todo porque creo que también dependiendo de la carrera que nosotros estudiemos, se va a, a ver un poquito eh, como la, la curva que vas a ir teniendo, ¿no? Como el camino que vas a ir trazando para llegar a estas soft skills. Un ejemplo muy claro eh, son los, los médicos, por ejemplo, que quizá tienen esa facilidad para memorizar, para identificar visualmente ciertas cosas, que justamente esto les va a ir haciendo que tengan ciertas habilidades que les van a ayudar una vez que ellos ya sean este, médicos, ¿no? Y que justamente estas habilidades de que, desde que estás estudiando te van a ir dando para después. Y eso es súper importante porque justamente hay ciertas habilidades Habilidades como las habilidades de comunicación que 100% vas a tener que aprenderlas desde antes, ¿no? O sea, no puedes llegar a tu puesto de trabajo eh, y, y simplemente no, no saber qué, qué, qué hacer cuando eres, por ejemplo, un comunicólogo, ¿no? En ese sentido, creo que desde que estás en, en, en la escuela te das cuenta y vas desarrollando esas habilidades para justo mostrarlas ya una vez que estás este, desarrollando tu carrera profesional. Entonces, creo que un, un poco a, a responder tu pregunta sería... Eh, para darte cuenta qué soft skills necesitas o qué soft skills son las adecuadas para ti, tienes que sí fijarte un poco, eh, pues sí, como tú decías, en, en la personalidad que tienes y también en las cosas que, que en un futuro se van a requerir para tu carrera y que a lo mejor esas serían las que yo te diría que deberías de, de, de desarrollar. Porque al final hay muchas skills que que a lo mejor no te van a servir de nada eh, o, o, bueno, te van a servir de algo, pero no 100% en tu carrera, ¿no? Eh, un ejemplo justo, la habilidad de comunicación. Siento que esa habilidad en un, por ejemplo, contador, es un poco pasajera o no es como muy destacable de un contador. Eh, cuando tú pienses en una persona que, que se dedica a contaduría, pues generalmente no es como lo que más te salte y no es algo que más piensas que tú necesite. Entonces, hay ciertas habilidades que de acuerdo a, a justo lo que tú consideras que, que vas a ir requiriendo y justamente también lo que te marca como, como la carrera, eh, es lo que te, te recomendaríamos que, que puedas desarrollar. ¿Por qué considerarías que desarrollar esto,
2: digo, creo que es hasta quizá obvio, pero para que le quede como un poquito más claro al público, ¿por qué tú considerarías que es importante que se desarrollen?
1: Yo creo que la, el motivo más importante por el cual tienes que desarrollar soft skills es por la, el nivel de competencia que existe laboralmente en la actualidad y que se está presentando hacia el futuro. O sea, creo que muchas veces no somos como tan conscientes de de qué tan rápido está avanzando la tecnología, de qué tan rápido está avanzando el mundo laboral y, y vas como un poco como al día y vas como haciendo como lo que te va marcando tu, tu día a día y que a lo mejor estás en un trabajo ahora y dices, bueno, yo aquí estoy bien, ¿no? Y sigo haciendo como lo mismo y, y estoy como, como tranqui aquí, pero creo que el ponerte a pensar en el futuro y, ¿Qué, qué cosas vas a necesitar para poder crecer, porque justamente el hecho de, de desarrollarte profesionalmente no es nada más el conocimiento. Pienso que también depende como el hecho de, ok, existen muchísimos médicos, existen muchísimos eh, comunicólogos, existen muchísimos contadores, eh, ¿qué es lo que tiene tu perfil? ¿Qué es lo que te hace único? que va a justamente hacer que seas un, un profesional que, que agregue realmente valor, ¿no? ¿Qué, qué tienes para ofrecer como, como profesional para que, que te haga distinto a, a otros profesionales, ¿no? ¿Qué, es, qué sería eso que, que, que te caracteriza y, y que justamente eh, permite que se confíe en ti como, como profesional? Incluso eh, creo que... Muchas empresas actualmente en sus en sus filtros, en sus entrevistas, cuando, cuando reclutan a la gente, pueden incluso decidirse por una persona que tenga estas habilidades y que tenga estas soft skills que le van a ayudar a desarrollarse y desempeñar su labor mejor. Y pues lo que tenga que ser de conocimiento, pues que lo vaya aprendiendo, ¿no? Al final eso lo puedes sacar de un libro. Es mucho más fácil que le enseñes a una persona a, a que entienda algo mecánicamente, a lo mejor a que entienda cómo funciona una máquina a que le tengas que enseñar cómo comunicarse con la gente, cómo ser un líder, ese tipo de soft skills son las que tú tienes que desarrollar por tu parte, porque al final la parte como técnica eso te lo puede dar la empresa o eso te lo puede dar una escuela. El hecho de que tú quieras desarrollarte personalmente, eso va a venir de ti.
0: Ahorita ya mencionaste algunas de las soft skills. Digamos que hay muchas. Tú podrías darnos algunos ejemplos de algunas y de cuáles son las que no sé, como las básicas para para un profesionista. ¿O son diferentes y depende?
1: Yo diría que hay ciertas soft skills que son como las que están en su boom y por eso era que a lo mejor me iba un poco por la parte de la comunicación. Hay algunas otras habilidades que, que podemos como clasificarlas. Digamos que las, las primeritas a lo mejor serían las interpersonales, que son justamente esta, ¿no? El sentido de responsabilidad, este el hecho de que tengas como a lo mejor eh, motivación, ¿no? Que, que tengas como esta parte autodidacta, eso es como más personal. Hay otras que son como más sociales, que justo ya es como la capacidad de liderazgo, de integración, este, a lo mejor el hecho de, de trabajar mejor en equipo, de poder manejar proyectos, ese tipo de habilidades son un poquito más sociales y son cosas que también puedes desarrollar, pero hay otras que también son muy metódicas, que era lo que les decía, a lo mejor un poco el hecho de, de tener esa capacidad de análisis, son un poquito más metódicos y que a lo mejor, por ejemplo, uno que yo diría que es fundamental que, que aprendas ahora y que 100% ya se está convirtiendo en una soft skill, es el, el hecho de tener la capacidad no solo de análisis, sino de también de manejo de la tecnología que al final, pues bueno, es mucho más fácil que te enseñen cosas teóricas, a que te digan cómo meterte a Word, cómo meterte a, a ese tipo de herramientas tecnológicas, justo por eso es, es un poco complicado a lo mejor para las personas que ya son mayores, adaptarse a este ritmo, porque muchas veces no, no crecieron como en ese, en ese entorno, y, y justo adaptarse creo que es, es un poco dif difícil, no incluso nosotros, creo que, eh, hay muchas personas como en distintas carreras que no llevaron 100% cosas de tecnología y se les hace muy complicado, por ejemplo, el Excel, ¿no? Que yo creo que eso de en la escuela debía enseñarte Excel 100% para la vida, creo que es fundamental, ¿no? Entonces son esas pequeñas cositas que, que van sumando como a tu perfil profesional y que no necesariamente son cosas que debiste haber leído en un libro de historia sino son habilidades que vas a ir adaptando a tu vida y creo que la capacidad de análisis es fundamental también para, para el crecimiento profesional porque una persona, digamos, que puede hacer las cosas a un nivel operativo, no necesitan tanto como esta capacidad de análisis de desarrollo, de proyectos ¿no? O sea, eso, ese tipo de, de, de puestos que son a lo mejor un poquito más operativos, más generales, un poco más básicos, creo que lo pueden desarrollar como más fácil cualquier persona. Y creo que cuando vas subiendo ya de nivel o de puesto y que justamente necesitas eh, hacerte cargo de más responsabilidades, es cuando necesitas ya no solamente eh, darte cuenta de la parte operativa que estás, este, con la que estás cumpliendo, no sino también darle un poquito de, de sentido como a lo que, a, a lo que que tiene que hacer tu equipo a lo mejor si ya estás tomando un puesto de liderazgo. Y creo que ahí pues vienen muchas más este soft skills que tienes que desarrollar para, para desempeñar tu puesto de, de manera correcta.
2: Ok, entonces por lo que entiendo del ejemplo que diste de Excel, me pareció como el más entendible, ¿no? Que no es como tanto el saber hacer una fórmula de Excel, ¿no? Sino cuándo aplicar esta fórmula, por ejemplo. Esto me parece... Eh, creo que vital sobre todo en los nuevos trabajos que se están generando después de la pandemia, en donde ya no ya no hay trabajos quizá presenciales o donde haya una persona ahí que te esté diciendo cómo y dónde meterte, ¿no? Eh, pero justo yendo hacia estos nuevos empleos, ¿cómo podría yo eh, mostrar eh, estas habilidades en una entrevista laboral o qué debería de hacer o cómo de debería de mostrarme?
1: Uy, creo que tu pregunta es súper super padre porque justamente te da esa como apertura a que puedas decir desde el inicio lo que tienes, porque justo eso, eso es importante que lo que vas a, a, a tú lograr como demostrar mayormente se va a demostrar en la operación. O sea, 100% si te dicen, lidera un equipo y tú dices, sí, estoy listo para hacerlo, digo, eso no es suficiente, ¿sabes? O sea, el hecho de que tú digas, sé liderar un equipo, no es suficiente para que te puedan dejar a cargo cinco personas que van a estar trabajando a distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, eso es importante, porque al final si tú te comprometes como con algo y, y que al final no tienes la capacidad de hacerlo porque no has desarrollado este tipo de skills, por ejemplo, de responsabilidad, de liderazgo, de autocontrol, de poder manejar este tipo de, de situaciones, eh, por más que tú asegures en la entrevista que puedes hacerlo, vas a llegar a un lugar y no vas a lograrlo, ¿no? Entonces, no solamente como mostrarlo, sino también aprenderlo, pero justamente cuando tú sabes que hay, hay algo que ya logras dominar y que es un skill que, que consideras que tienes y que vas a la entrevista seguro de que lo tienes, creo que es muy sencillo. Y, y creo que es muy perceptible en las entrevistas en el sentido de que cuando es una entrevista por competencias te das cuenta luego, luego, porque las personas te preguntan acerca de tu experiencia pasada. No solamente como, como preguntarte ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo? no sino es más, explica algún ejemplo donde lo hayas logrado. Y si es algo que tú ya lo dominas y si es algo que tú ya puedes hacer, creo que es muy sencillo que des cualquier ejemplo de... de de que lo has logrado, ¿no? El hecho de que tú puedas decir, este, he manejado un equipo de tres personas, he estado así, así, así. Algún problema que presenté fue justamente cuando a uno de mis chicos se le murió un familiar. Entonces, en ese momento nos unimos todos y lo apoyamos. Entonces, ahí no solamente estás mostrando que, que tienes la capacidad de liderar un equipo, ¿no? Sino también que puedes generar un ambiente de trabajo bueno, que tienes comunicación con tu equipo, que puedes manejar ciertas cosas, que a lo mejor si solamente dicen puedes manejar un equipo y tú dices que sí, pues bueno, no va a ser suficiente, ¿no? Y que incluso cuando son las preguntas cerradas, también recomiendo dar ejemplos, porque eso hace que no solamente refuerces el hecho de que puedes hacerlo, sino que aseguras como lo puedo hacer porque claro. lo he vivido, ¿no? Entonces, creo que 100% la respuesta sería eh, cómo mostrarlo desde el inicio, pues, con ejemplos. Siempre ejemplos. Y si no es un ejemplo que tengas a lo mejor que, que has vivido laboralmente, porque no siempre tenemos como, como la oportunidad de demostrar eso en el trabajo anterior o que tenemos muy poca experiencia laboral, 100% puedes dar también ejemplos de algún proyecto que hayas manejado personal, escolar. Y, y es por eso que es importante como siempre tratar de desarrollar, identificar estas skills desde que estás en la escuela y, y poder avanzar con ellas, ¿no?
0: Yo tengo también una duda eh, con respecto a todo lo que estás diciendo. Por ejemplo, ¿dónde puedo yo prepararme para obtener ciertas eh, soft skills o desarrollarlas? no? Porque igual yo ya me di cuenta que estoy... Eh, um, que me comunico asertivamente con mis amigos y con mi familia, pero pues una cosa es eso y otra cosa es en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo o dónde es la mejor manera para yo desarrollarlo o buscarlo?
1: En ese caso, si no tienes como mucha oportunidad, yo te recomendaría que buscaras eh, cursos, por ejemplo, en línea que puedes puedes este, justo como tomar estos e identificar como ciertos ciertas características. Puedes buscar acerca de, a lo mejor, no sé, la comunicación activa, ¿no? Y, y buscar un poco sobre esto, este ver cómo, cómo se desarrolla como en la teoría y al final, pues, tratar de ponerlo en práctica, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Si te dicen que algo acerca de la comunicación es el desenvolvimiento, bla, 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 bueno, pues entonces cuando pongan una exposición, entonces busca a lo mejor ser tú la persona que lo exponga, ¿no? Si quieres como tú desarrollar en específico una cosa, pues creo que 100% la práctica es lo mejor. Y si no tienes la oportunidad como de ponerlo tan en práctica, pues sí, a lo mejor yo creo que en la parte de la lectura, el hecho de buscar videos, clases, eh, cursos, hay muchísimos cursos de soft skills en internet que puedes eh, justo buscar y, y puedes aprender muchas cosas de ellos. Eh, hay una página, eh, si quieren se las dejo ahí en, en Instagram para que la revisen, donde ustedes pueden meter su, su carrera, pueden meter como a lo que se dedican y les hace como una recalculación de cuáles son más o menos como las skills más necesarias para esa carrera en específico dentro de 10 años. Y entonces esto es súper padre porque justamente te da como la, la, la visión de que durante estos 10 años vas a poder este trabajar para poder desarrollarlas justamente. Y cuando estés en esos, cuando se hayan cumplido como esos 10 años, tú ya tengas como eso. ¿Y que digo? A lo mejor, o sea, el mundo cambia muchísimo. Puede ni siquiera que, que, que sean esas necesariamente, ¿no? Pero de acuerdo a, a los estudios y todo lo que se ha visto, pues hay ciertas skills que se han notado que son fundamentales, ¿no? Una de ellas, el trabajo en equipo, 100%, ¿no? Entonces, si te has dado cuenta desde que estás en la escuela que no no lo soportas, pues bueno, trata, ¿no? Busca teoría, trata de hacerlo, revisa cuáles son las skills que son más necesarias en tu, en tu carrera y, y de ahí vete, ¿no? no creo, que, creo que esa sería como la, la recomendación. O sea, el hecho de que busques no solamente... Como, como hacer una evaluación y decir, bueno, soy o, o no soy tan, tan comunicativa, ¿no? O sea, creo que va un poco más allá. Es el hecho de a lo mejor buscar teoría sobre ello y, y de ahí irte.
2: Y bueno, ya considerando todo esto, ¿crees que nos pudieras dar dos ejemplos como eh, de polo a polo, por ejemplo, no sé, un ingeniero y un licenciado en filosofía o algo así, para que nos podamos dar como una idea más genérica de lo que se necesitan y tener como estos dos polos justamente para, para poder entenderlo.
1: En este caso yo creo que pondría en un extremo por un desarrollador de producto porque pienso que este perfil requiere bastante análisis de la competencia, requiere a lo mejor mucha creatividad, requiere yo creo que comunicación porque al final el desarrollar un producto viene desde que desde que buscas proveedores, desde que ves justamente la competencia, te comunicas con la gente y ves qué es, que es como la parte que, que más les interesa al público, ¿no? Eh, y creo que por otro lado pondría a lo mejor a una persona de finanzas, a lo mejor un analista financiero porque pienso que esa, ese, esos perfiles son un poco más cuadrados, no, no tienes como mucha opción a experimentar y, y tener creatividad, y no eso no es malo necesariamente, o sea, creo que bastante, este o sea, el hecho de que a lo mejor cuentes o no con un skill, eh, no quiere decir que sea malo, ¿no? Y, y justo, si desde el inicio puedes identificarlas, puedes hacer algo más con ellas que tratar de desarrollar algo que no tienes ¿no? entonces justo si eres un perfil un poquito más cuadrado creo que te queda bastante bien un analista financiero porque ahí sí o sí tienen que cuadrar las cosas y no puedes salirte de la caja no puedes salirte de acá porque todo tiene que estar 100% calculado ¿no? no es como una persona que tenga la parte de experimentar ¿no? como a lo mejor un desarrollador de producto que tiene que pensarle mucho ver qué le gusta a la gente, qué no le gusta, aquí no, o sea aquí es 100% todo debe cuadrar y debe ser así tienes que ser analítico, tienes que ser muy este, minucioso, no necesitas tanto la comunicación con otras personas, bueno, obviamente sí, porque todos la necesitan, pero digamos que en menor medida, ¿no? Creo que esto es súper importante, además
2: de esto, creo que para las, los adolescentes que nos lleguen a escuchar, que estén por ahí de la preparatoria, o personas que también ya estén en universidad, por ejemplo, o las mamás que ahorita tienen niños, no sé, en secundaria o preparatoria, ayuda mucho a identificar de manera temprana estos skills para saber hacia dónde dirigirte, ¿no? Porque muchas veces creo que lo que nos ocurre es que yo soy una persona así de que hablo un chingo y soy súper comunicativa y me encanta la creatividad y tal, pero mi papá quiere que a fuerza sea contadora, ¿no? Uh -huh. O que a fuerza sea un ingeniero en software o algo así, ¿no? Que es algo súper cuadrado que no requiere en realidad comunicación con otras personas o algo así. Digo, el poder identificar de manera temprana estos skills es súper importante. A mí me hubiera encantado saberlo antes. Igual al final sí terminé donde tenía que terminar, pero... Pues igual me hubiera Ay, ayudado un mucho. Exacto. Aquí hablando un chingo. Pero igual creo que me hubiera ayudado mucho para en mi prepa, por ejemplo, que estuve meses pensando a qué carrera me voy, qué voy a hacer, para qué soy buena, cuáles son mis verdaderas habilidades. Y enseñar a los jóvenes eh, o a los niños a, a entender y a desarrollar estas habilidades creo que está cañón, ¿no? Y que podría ayudarlos a a encaminarse a lo que realmente quieren y son
1: buenos. Sí, y a que no se frustren, a que no se frustren, porque muchas veces eh, están como en, tratando de encajar y, y también como adultos, o sea, creo que tratamos como de encajar en algo que quizá no es lo nuestro y, y como que dices, bueno, no, es que es necesario que yo sepa trabajar en equipo porque es un skill fundamental, Dude, no puedo hacerlo, no soporto estar con la gente, no soporto trabajar así, prefiero trabajar solo. Entonces, puedes encaminar tu carrera a algo que vaya a, a poder manejarte autónomamente sin depender de otras personas, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Y cuántas veces no lo vimos, por ejemplo, en la carrera, ¿no? De chicos que eran eh, súper cerrados, que no hablaban con nadie, que no tenían como mucha creatividad o, o quizá que no tenían estas habilidades comunicativas necesarias para nuestra carrera, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Y que veíamos que se frustraban y es que no puedo con mi paciente y es que no me hace caso y es que ahora no sé qué hacer. Y es justo por esto, ¿no? Y, y justo me parece también importante por eso que los chicos que están en la universidad lo conozcan, porque el saber cuáles son tus verdaderas skills puede que, que en un momento te des cuenta a tiempo y digas, esto no es lo mío, yo ya me voy y le corrí, ¿no? Porque muchas veces por eso no se no son felices que en sus trabajos, ¿no? Porque no se dieron cuenta de esto y siguen ahí y frustrados porque eso no es en lo que son buenos. Y no es, no es
0: malo no ser bueno en algo, creo uh -huh. que ese es el uh -huh. problema, ¿no? Uh -huh. Sí. No, y creo que pasa, o sea, también a la inversa, ¿no? que Yo, por ejemplo, mi hermano es buenísimo en matemáticas. Pero odia ingeniería, odia ser cuadrado, él es muy creativo, entonces se va por una carrera más de diseño. Aunque es buenísimo y experto, así si tú le pones matemáticas, fe, o sea, feliz. Pero también parte de, de todo lo que bien ya decía Abby, ¿no? Como parte de la orientación vocacional que sería bueno retomar para que cada quien defina bien su carrera. Y que tampoco es malo, o sea, si ya te diste cuenta a la mitad de carrera, que no más para ahí no vas, pues qué bueno que te diste cuenta, al menos ya, ya sabes que por ahí no es, ¿no? Porque muchos sí se, se estresan porque no, yo ya voy a la mitad, pues ya la acabo, ¿no? Y pues bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Yo ahorita iba a ver la parte más como eh, de las empresas, ¿no? ¿Qué tan importante es para la empresa apoyar ahora entonces a la, a la, al capital humano que ya tiene? Y a, al... Sí, o sea, ya no puedes quitarlo, ya está ahí. ¿Qué tan importante es seguir desarrollándolo o impulsándolo para que, pues, de alguna manera todo funcione de manera correcta?
1: ¿Desde la visión empresa o desde la visión empleado? Desde la visión empresa, o sea, ¿por qué como empresa crees que
0: sería bueno que se siga apoyando al empleado a que las desarrolle? Porque puede que entren con algunas, uh -huh. pero tú quieres desarrollar ciertas habilidades...
1: ¿Qué bueno, tan es que, difícil?
0: ¿Qué tan conveniente? Ajá.
1: Creo que depende también un poco o un mucho del de foco que tenga la empresa. Eh, cuando estuve estudiando mi diplomado nos decían que había muchas empresas que se les llamaba empresas trompolín. Porque no era una empresa a la que le importara retener a sus empleados ahí. Entonces, justamente son empresas en las que a lo mejor puedes aprender un montón, pero a la empresa no le interesas. Entonces, seguramente en algún punto de esta carrera que vas a estar haciendo ahí, después de que ya aprendiste muchas cosas, te frustras y te vas. Entonces, es justamente un trampolín. Llegas, muchas cosas y dejas la empresa, pero es porque justamente la empresa no está viendo ese valor en, en, en desarrollar a sus empleados de manera activa, ¿no? Y hay otras uh -huh. empresas que no son empresas trampolín y que realmente se interesan por el desarrollo de sus empleados. Este, también hay empresas que no son ni trompolín ni, ni, ni buenas empresas y no te enseñan nada ni te ganan nada y de todas maneras... Ahí está, ¿dónde te vas. Pero también hay empresas que, que son empresas buenas y que se preocupan por tu desarrollo. Y creo que esas empresas son principalmente las que valen la pena en el sentido de que te ayuden a crecer para crecer dentro de la empresa y justamente darte esta estabilidad que la, la gente que está en las empresas busca, ¿no? Porque generalmente cuando estás en una empresa, eh, pues buscas, ¿no? Que al menos la empresa te dé la seguridad de, de, de tener algo y de poder como desarrollarte, ¿no? Entonces, creo que desde la visión empresa, si todas las empresas tuvieran esta visión de desarrollar a su gente, creo que sería mucho más sencillo para, para todos y que al final podrías aplicar eso. Y que muchas empresas sí lo ven así. Yo te enseño algo y después sé que eso me va a hacer ganar a mí el doble, ¿no? Porque claro. así contrato a una persona que es bien junior, le enseño aquí, aprende aquí y después me da eso que yo le enseñé, lo va a aplicar aquí. Entonces, creo que esa es la parte valiosa para las empresas, ¿no? Uh -huh. Que puedan aplicar esas cosas. Entonces, pues, yo les agradezco mucho por, por este espacio. El día de hoy no. estuvo muy este, divertido para mí, porque me gustan <risa> mucho estos temas. Espero que les haya gustado, les agradezco por sus preguntitas.
2: Muchísimas gracias, Are, por toda esta información. Me parecería súper importante que nos ayudaras eh, agregando el enlace que comentaste en donde podi podemos sacar estas skills. Eh, creo que eso nos ayudaría a todos y pues por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias de verdad por toda la información y gracias a ambas por estar de nuevo este en este capítulo
0: y a todos por volvernos a escuchar. Sí, muchas gracias, Are, por todos tus conocimientos que nos diste el día de hoy. Como decía, te estamos exprimiendo literalmente esto. Creo que esta nueva temática que tenemos se trata de eso. Y como pudieron ver, es, es la manera en la que nosotros podemos eh, aportarles a ustedes con lo que sabe cada una de nosotras. Y bueno, Are, la verdad es que se lució el día de hoy, nos explicó muy bien todo y te agradezco mucho, Are.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Eh, la verdad sus preguntas fueron súper este, interesantes. Eh, espero que, que les guste muchísimo esta nueva dinámica de, de, de tratar como de exprimir mucho mejor los conocimientos este, de cada una y, y que les agrade como esta, esta dinámica, ¿no? Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en, en Facebook y estamos en Instagram. Nos pueden encontrar como arroba cómo te hace sentir. Eh, en Facebook nos encuentran como y eso cómo te hace sentir. Eh, y pues bueno, nos vemos por ahí. Adiós. Bye. Bye, bye.